0: En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. La educación prohibida en vivo. Un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Bueno, y como todos los domingos comenzamos una nueva edición de, de este espacio. Eh, un espacio que se propone invitarnos a, a reflexionar, a compartir, a abordar algunas perspectivas eh, de la educación alternativa, de, de las educaciones liberadoras, transformadoras, emancipadoras. Eh, mi nombre es Germán Doín, eh, lo voy a estar acompañando durante esta hora, junto eh, con Dolores y, y con Diego, que se irán sumando a medida que avance el programa, un poco con la intención de abrir estos temas que nos vienen convocando a, a nosotros, así como a muchos otros, hace tantos años. Eh, hoy el, el programa, o lo que nos planteamos para el día de hoy, eh, era comenzar un poco reflexionando sobre eh, el sentido de la educación, ¿no? Un poco hace desde tiempo que llevamos aquí en, eh, avanzando eh, en la discusión de las pedagogías alternativas en Argentina, bueno, en Latinoamérica, siempre aparece este tema del sentido de la educación, el para qué, ¿no? Es como un tema recurrente en los encuentros de escuelas, en las charlas, en los conversatorios. ¿Para qué educamos? ¿Para qué nos planteamos la necesidad de un sistema educativo? Y si, siquiera, ¿para qué nos lanzamos a la pregunta de la pedagogía, ¿no? eh, de la escuela? Y, y creo que en este contexto, esta pregunta como que se resignifica en, en medio de, de una pandemia donde buena parte de las escuelas del mundo, de las instituciones educativas del mundo, eh, han dejado de funcionar o están funcionando de manera virtual, eh, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? ¿para qué hacemos esto? ¿no? ¿qué sentido? Yo creo que estos días me estuve preguntando eh, un poco el, el sentido de todo esto. ¿no? Eh, porque eh, si bien eh, las escuelas alternativas, los proyectos educativos no convencionales, eh, se permiten eh, guiar, digamos, sus prácticas desde diferentes miradas, no deja de estar ahí presente como la, eh, la inquietud, ¿no? Eh, ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué nos movilizamos? ¿Para qué cambiamos modalidades, mecanismos? ¿Para qué alquilamos espacios? ¿Para qué construimos un equipo de 10, 20, 15, 30, 40 personas? ¿Para qué tenemos un ministerio? Eh, que sigue eh, atento eh, los procesos educativos de los niños y las niñas ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuál es el sentido? yo me he encontrado con muchos sentidos de la educación y muchas respuestas a esta pregunta a lo largo del tiempo como imagino que muchos otros y un poco lo que me he propuesto es no aceptar las respuestas prediseñadas o preestablecidas por las diferentes pedagogías o instituciones de manera así como acrítica y ¿no? um, sino por lo menos permitirnos dudar de ellas y preguntar. Entonces, ¿es acaso el sentido de la educación? Adaptarse al sistema establecido, o sea, que nuestros hijos puedan sobrevivir el día de mañana, ¿no? es el primer elemento que aparece, ¿no? Cuando, cuando conversamos con madres, padres, incluso cuando surgió la educación prohibida y cuando eh, empezaron a aparecer las primeras inquietudes o preguntas en las charlas aparece bueno pero mi hijo va a poder el día de mañana eh, vivir de algo va a poder ganarse el pan va a poder comprarse una casa no aparece como esta idea de del de sentido de la educación como el de adaptarse al sistema económico que espera no va a poder ocupar un rol cuál es el rol aunque sea uno no una, un, 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 su rol en el engranaje social eh, ese es tal vez uno de los que primero aparece, como que el más inquieta, porque es, es el más visceral, es el, como que remite a, a la necesidad de la supervivencia, ¿no? ¿Cierto? Como, por lo menos que tenga un lugar donde dormir, con qué comer. <risa> en segundo lugar, aparece como, como la pregunta de adaptarse también, pero a la cultura, ¿no? Como que, bueno, más allá de, de, de vivir y de comer, de algo, aparece si sí, la posibilidad de que mi hijo no sea una paria social, ¿no? Un poco muchas... Eh, personas me preguntan esto. Bueno, eh, ¿se va a poder adaptar a la sociedad, digamos, que le, que le toca vivir? Eh, ¿O va a ser un, un inadaptado social? ¿no? Recuerdo siempre como esta, esta pregunta, para aquellos que, que alguna vez estuvieron, compartimos algún espacio presencial de charla, eh, siempre comparto como una reflexión que me hacía, que aprendí de un, del padre de una amiga también, ¿no? un padre militante de, la, de las escuelas alternativas durante un tiempo, que le preguntaban a él, eh, si sus hijos se iban a adoptar o si no tenía miedo de que sus hijos se adapten. ¿no? Eh, y él decía: Justamente lo que quiero es que no se adapte, que no se adapte al mundo que, que toca vivir. ¿no? Y ahí aparece como claramente: No dejo de recordar la frase de Krishnamurti: ¿no? Adaptarse a una sociedad enferma no es signo de salud, es signo de enfermedad, tal vez. Eh, Ahí como que adaptarse a la sociedad también está, está a la cultura, está como esta idea de, del sentido intelectual de la, de, de la educación, ¿no? Esto de esos objetivos altos de cultivar en la mente, el intelecto. ¿no? En un momento parecería como que ese es el discurso más fuerte en términos de que, bueno, de qué otra manera va a ser mi hijo un científico, de qué otra manera va a ser un estudioso si no atraviesa la escuela, como si fuese la única manera de llegar a eso, ¿no? Y además también poniendo a la ciencia de cualquier aspecto como en un estandarte, ¿no? como que es la manera de acceder a la verdad, la manera de encontrar el conocimiento. Cuando cada vez más la filosofía nos acerca, como por lo menos, dudas sobre esas formas de acercarse al saber y al conocimiento. ¿no? Eh, me he encontrado con otros objetivos o sentidos de la educación. no ¿Es acaso el sentido de la educación eh, aprender a vivir en democracia? A compartir con otros, con otros, diríamos en lenguaje inclusivo, a, a incorporar eh, herramientas, formas de convivencia, de intercambio eh, que favorezcan de alguna manera eh, un, un futuro y una sociedad más democrática. Eh, en parte, tal vez claro, nos, nos convoca, ¿no? Está este sentido. Pero, pero ahí no dejo de pensar esto de, bueno, en definitiva la democracia es el, el mejor sistema que hemos sabido construir hasta ahora. Eh, y hasta qué punto es, es la única manera, ¿no? Hasta qué punto también eh, esa democracia o, o esta la manera, la sociedad en la que vivimos, no sigue reproduciendo esquemas, miradas, eh, dogmas establecidos, ¿no? Hasta hace muy poco, eh, a, algunas décadas atrás, en la democracia no estaban incluidas las mujeres. Eh, en, en mi país, por, por decirlo de alguna manera, hace, hasta hace muy poco, eh, en la democracia eh, no, no otorgaba ciertos derechos a las personas que eh, habían elegido otras maneras de vivir su sexualidad, por ejemplo. Hasta el día de hoy, todavía, la, las democracias no otorgan derechos o otorgan derecho, más derechos a unos que a otros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también ese es un sentido? Las educaciones libres se plantean que tal vez el sentido de la educación es ser libres, es, es conquistar la libertad, es aprender a vivir en libertad. Eh, y de una perspectiva también de, de, de construcción de eso, ¿no? Se invita a pensar, bueno, ¿libres de qué? hasta tal punto la libertad existe, ¿cuál es el sentido de la libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad no es una, 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 un estado de la mente. Si es un estado de la mente, digamos, ¿qué, qué escuela puede llegar a enseñar o pretender tal cosa? ¿No? Eh, también están aquellas otras experiencias educativas, escuelas, métodos, algunos ya los conocerán o les repetirán, que piensan que el sentido de la educación es conectarse con, con la esencia más misma del ser humano, ¿no? Como como si, si estuviese algo escrito, digamos, nuestro destino estuviese escrito en nuestra naturaleza, en el ADN o, o en algo de todo eso, ¿no? En un sentido como, como biológico del de, de despertar de la educación, ¿no? Esta, esta, es muy criticada esta mirada de la educación por, por como, asumir que, que los seres humanos somos parecidos a las plantas y que, que solo lo único que tenemos que hacer es desarrollar ese potencial innato y, y como si hubiese un camino para hacerlo, ¿no? De hecho, algunas metodologías como que se, se eh, piensan que han encontrado la manera o el camino para lograrlo y que ese camino es para todos más o menos parecido o es el mismo. ¿no? Yo dudo un poco de aquel que plantea que hay un solo camino, que hay una sola manera de encontrar el propio destino. ¿no? Eh, y también dudo de, de, de aquella idea de que, que es solo el destino lo que existe y que no se puede crearlo en el, proceso, ¿no? Ahí como que se cruza esta idea del destino y la, la libertad que hablábamos antes. Son dos sentidos muy interesantes de la educación, pero a veces parecen contradictorios. Eh, tal vez dicen, tal vez las experiencias de educación, tal vez más contrahegemónicas, eh, el sentido de la educación sea observar lo mal que hay en el mundo y tratar de transformarlo, luchar contra la opresión, contra la desigualdad, eh, contra las formas de violencia, contra el patriarcado. Ahí tiene como un Ahí aparece un sentido alto ¿no? de la educación, eh, que de alguna manera también nos invita, fíjense, a, a poner en duda todos los otros sentidos. ¿no? ¿Acaso los otros sentidos no son como, como construidos en el marco del patriarcado, en el, en la, del sistema social en el que vivimos? A, ¿Acaso no tenemos como que desarmar esos sentidos de la educación? Eh, y hay otros que, que ya van un poco más lejos y dicen, bueno el sentido de la educación en realidad tiene que ser cambiar el mundo, crear un mundo nuevo empezar a pensar mundos nuevos posibles ¿no? como dicen los zapatistas eh, yo creo que, que todos estos sentidos eh, que son todos y no es ninguno ¿no? que que se trata de en, en buena medida pensar en el aquí y en el ahora, en el momento que nos toca vivir en la familia, que nos toca Nacer en la comunidad con la que nos toca trabajar, en el país y con las reglas, con las, con las opresiones, con las formas, con las, con las condiciones con las, que, con las que llegamos, en el lugar que llegamos, nos toca observar y ver cuál es el sentido eh, que toca en cada caso. ¿no? Y ahí quería como cerrar esta primera parte, eh, tal vez con la idea de que, cuál es el que, el que yo estoy como mirando ahora, más que nada no tanto como padre en este momento, también como acompañante y como coordinador de, de, del Proyecto C, digamos, de este espacio educativo en la Ciudad de Buenos Aires, eh, que elegimos arrancar hace, hace un año y en, en un momento bastante peculiar de, de, del mundo, eh, y, que, y que se vio o, o, en parte empoderado por la pandemia y en parte también suspendido, ¿no? En una especie de del limbo, como que la mayoría de los proyectos y las experiencias y los emprendimientos en este, en este último tiempo. Pero que también nos invita a esta pandemia a reflexionar sobre el sentido. ¿no? Y ahí me, me interesa traer el, el sentido que, que, de, que el sentido de ayudar a construir bienestar, ayudar a construir calidad de vida. ¿no? Eh, yo escribo a, a, a algo que decía Claudio Naranjo que, que tal vez lo que, lo que más necesitamos como seres humanos hoy en día es eh, no una inteligencia científica, eh, sino un, una inteligencia que, podríamos, que él llamaba interpersonal. ¿no? Eh, de aprender a, a conocernos a nosotros mismos, a conocer quiénes somos, a conocer quiénes somos en el mundo, a establecer relaciones saludables. En el mundo. ¿no? Entonces, para mí hoy el sentido prioritario, observando el mundo como es y los problemas que hay y, la, y, las, y, y entendiendo el enfermo que está el mundo, es algo así como la salud mental. Y, y eso solo estoy convencido que solo podemos como hacerlo posible desde eh, eh, adultos que, que cultiven también la salud mental. ¿No? Así que, bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a estar conversando desde diferentes eh, cuestiones hoy. Eh, esto ha sido como una pequeña reflexión para, para arrancar. Quiero mencionar algo que es importante. Eh, mencioné el Proyecto C, y entonces quiero eh, también invitar a que aquellos que quieran colaborar con el Proyecto C puedan hacerlo, eh, porque es un proyecto sin fines de lucro que está sosteniendo esta práctica de educación transformadora, lo que yo llamo pedagogías integrativas, donde, bueno, de alguna u otra manera están integrados todos estos sentidos eh, que mencioné recién. Eh, y, y, bueno, como muchas experiencias durante la pandemia, eh, están sosteniéndose de forma autogestiva, eh, así que eh, aquellos que me conocen saben que eh, no menciono esto seguido, pero en este caso eh, es importante mencionar que el proyecto se está sucediendo principalmente con con aportes voluntarios y con donaciones. Así que los invito a, a ayudar y a apoyar el proyecto en el elproyectoc.com. Ahí van a ver formas de colaborar. Y, y bueno, doy inicio, les doy la bienvenida y doy inicio a, a este humilde programa eh, donde vamos a estar compartiendo novedades, noticias eh, de la educación alternativa, perspectivas críticas, también algunas recomendaciones en este Domingo 27 de septiembre del año más extraño de las últimas décadas.
1: Bienvenidos a
0: todos y a todas. Periodismo independiente que prioriza a las infancias. A continuación, actualidad y novedades en la columna Alter Edu,
1: con Dolores Burit. Buenas
0: noches, Dolores. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Ustedes, tú.
0: Muy bien, muy bien. Aquí, aquí estamos dando inicio a, a otro espacio eh, de novedades y actualidades en educación alternativa. Eh, ¿Cómo ha estado el movimiento en el blog? ¿Qué, qué temáticas nos traes hoy para, para compartir?
1: Mira, esta semana eh, un, un buen periodista tiene que eh, hablar con los hechos, ¿no? Con las cosas. Y esta semana lo que hice fue, me, me puse a juntar los videos que andan circulando de adultos y jóvenes que se educaron sin escuela, en todo el mundo, y los puse en una nota para que estén accesibles. Eh, y ahí, ahí hay chicos y chicas de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Canadá. Eh, pero me, me llamó la atención un caso en particular que es un chico colombiano que incluso salió en la revista Semana. Eh, fue, muy, fue muy conocido el caso porque la revista Semana es como la revista Gente de Argentina. Eh, el chico fue educado sin escuela y ahora es un gran naturalista biólogo ahí en su zona especialista en la biodiversidad y después de que salió su nota en la revista Semana el colegio de biólogos de, eh, de esa región o de Colombia no me puedo acordar, está ahí en la nota salió a protestar te perdí, te, perdi te perdimos Dolores
0: te perdimos brevemente
1: él se autodenominó biólogo ¿Volví?
0: Ah, ahora sí, ahora sí, ¿salieron a protestar el colegio de biólogos?
1: Claro, porque decían que él no podía llamarse biólogo si no tenía el título oficial de biólogo por haber estudiado en una universidad. Entonces se armó un pequeño revuelo muy interesante. No, no, no muchas veces tenemos la oportunidad de ver estos estos debates. Uh -huh. eh, y después otra, otra cosa de la que hablamos esta semana fue de los exámenes libres en Argentina. Vos sabés que en, que en noviembre muchas familias que educan sin escuela, ya sean unschoolers o eh, homeschoolers, lo que hacen es certificar los estudios, los aprendizajes, por lo menos de, de sus hijos, rindiendo un examen libre en algunas provincias de Argentina donde la figura del alumno libre todavía está permitida, está contemplada en los reglamentos escolares. Y había mucha preocupación porque este año, eh, claro, eh, las escuelas todavía, le contábamos a Diego que vive en España, están cerradas y estos exámenes son presenciales, entonces muchas familias que, que preparan a sus hijos e hijas durante el año no saben qué va a pasar este año. Eh, ahí pueden ver, en la nota están todos los, eh, los, los teléfonos de contacto, los mails, como para hacer un, un, este, una movida ciudadana y que todos escriban eh, al mismo tiempo preguntando, a ver, ¿qué va a pasar con estos exámenes? Lo que sabemos es que los de secundaria se estuvieron tomando normalmente, vía internet, como si fueran exámenes. Eh... Te volvimos a
0: perder.
1: ¿No? ¿Volví?
0: Ahora sí, ahora sí, eh, que los de, los de secundaria se estaban tomando eh, de manera habitual, decías.
1: Claro, claro, los de secundaria, y el problema son los de primaria, porque la edad de los chicos de primaria, entre los 6 y los 12, hace que, supongo yo, que todavía no quieran este, hacerlo vía, vía remota por internet. Eh, y el último mail que llegó de la Dirección de Educación Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde vienen incluso chicos y chicas de todo el país que viajan dos días antes en, en la semana para rendir ese examen, el último mail que llegó de la Dirección de Escuela Primaria es que eh, las familias se comuniquen a fines de octubre para ver si hay novedades. Y hasta fines de octubre no iban a tener novedades sobre qué va a pasar con los exámenes de primaria. Así que se fue, además están llegando consultas a todas las páginas de, de educación alternativa, de homeschooling, eh, escuelas sombrillas, está, están llegando muchos mails para hacer esa pregunta. Eh, y la última cosita que pasó esta semana, me llegó un libro que me mandó el autor, un, un santafesino de la ciudad de Rafaela, me mandó, escribió una novela sobre las hermanas Cosetini. Ustedes van a decir otra, otra cosa más sobre las hermanas Cosetini. Se, se han escrito Ríos de Tinta sobre esa experiencia maravillosa en, en la ciudad de Rosario. Eh, pero bueno, poco se sabe. Se, se nos cortó
0: nuevamente, se nos cortó nuevamente. Estamos teniendo problemas de, de,
1: de, de conexión. Que, que que y el auxano, me parece que voy a tener que cambiar el, el estudio <ríe> para la próxima. Eh, <ríe> bueno, la cuestión es que Raúl, el autor de esta novela, fue a la misma escuela donde empezaron las hermanas Cosetinia a armar revuelo, eh, a esto de, de, de abolir el timbre, que los chicos podían usar los cuadernos como quisieran, de salir todos los días a la plaza, a la vereda, a la calle... Este, y hacer incluso obras de teatro para los vecinos, y el libro la verdad es lindo, me gustó mucho porque logra, te, te ubica, te ubica en, en la época donde vivieron las hermanas, tiene algunas anécdotas, él hizo una investigación por todos los, eh, fue a visitar por supuesto la escuela Carrasco, el archivo Cosetini y es un, una linda pintura de época, ¿no?, para el que quiere sumergirse en, en cómo debe haber sido romper y volvimos a perder.
0: Hola, hola. Bueno, no, no, te, no te estamos per, te estamos perdiendo, Dolo, así que eh, va a estar bastante difícil como, como la conversación. Ah, ahí está. Ahí te, ahí te vi mover. No, o sea,
1: el, el, el problema es que eh, todo el mundo está usando internet. Entonces, una señal que antes era buena abajo, ahora dejó.
0: de Ay, Ahora no, no lo es tanto. Ahí no, ahí
1: estoy al lado del Está muy
0: bien. Eh, no, primero, primero que nada, conversar sobre, sobre esto primero que mencionabas eh, en, de, de la situación esta de, de, de Colombia que me parece muy interesante porque eh, porque eh, habla de este tema, ¿no? De uno de los temas de, de justamente la, la certificación el reconocimiento, ¿Quién, quién, eh, ¿quién puede decir que sabe o no sabe o que sí. es especialista o no es especialista en un tema? Eh, ¿no? Entonces, parecería como que, como que el término correcto es un entusiasta de la biología más que un biólogo, ¿no? Pero... Pero, pero claramente eh, imagino como que mueve y que, que genera inquietud, digamos, ¿no? Y malestar. Eh, y cómo se, me, me interesa preguntarte si sabes cómo se resolvió esta discusión de, de, de Mira, la verdad,
1: la verdad es que no, pero tenemos amigos por allá, tenemos corresponsales. Y me comprometo, si querés, estoy siguiendo otros temas también, el de las escuelas Montessori, por ejemplo, estoy tratando de hablar con alguien de patrimonio escolar, para que nos cuente un poco más sobre la historia de Montessori en las escuelas del Estado, en Argentina. Eh, y si querés, podemos seguir este tema, ¿no? Uh -huh. Hablamos con sí, gente sí. De, de Colombia y lo mantenemos vivo.
0: Me parece muy, muy interesante y lo mismo también conocer, poder tal vez conversar en algún momento con el, con el autor del libro, también sobre eh, de, de la novela, sobre las hermanas José que puede ser también interesante para compartirlo. Eh, y también invitar a otros a que a que recorran ese universo ¿no? a través de la literatura.
1: Es curioso porque en la última parte del libro, no les quiero spoiler, pero eh, él cuenta que fue a esa misma escuela, por supuesto que 40, 50 años después de que habían estado las hermanas Cosettini, y uh -huh. claro, eh, el recuerdo que tiene no era maravilloso. <risa> y claro. habla de sí, de, ciertas, de cierto autoritarismo, de cierto acartonamiento de la escuela. Uh -huh. eh,
0: sí. Recordemos como que eh, las hermanas José como tuvieron como su época dorada, digamos, entre, creo, si no me equivoco, entre el año 35 y... ¿y, y cuál? El año 50, 50 y pico. Eh, no, no, Claro, lo tengo claro. Eh, hasta el pero,
1: 49,
0: sí. Hasta el 49. Eh, y, y después, bueno, la escuela se transforma en otra cosa, en ¿no? una escuela convencional, eh, pero con algún registro de, de haber sido una escuela diferente, diferente en algún momento eh, así que de hecho si buscan en, en las entrevistas que hemos hecho en algún momento conversamos con, con Belia Blanco eh, que, que trabajó directamente con Olga Cosetini y nos contaba algo de la experiencia y también hace tiempo vengo pensando también en entrevistar e eh, invitar a conversar a, a una amiga y una exalumna alumna también de, de la escuelita eh, que, que, bueno, que lleva a cargo hoy como el, el,
1: el legado de
0: Alba Cosettini en la red Cossettini, no que es un grupo de gente que, que tal vez trata de transmitir las experiencia de, de, del modelo Te Estoy escuchando un río muy fuerte, Dolo. Pero bueno, eh, última, última pregunta. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cuáles son las temáticas que, que la gente se puede encontrar en el blog esta semana? Si, si te sigue.
1: Eh, mira, la semana que viene estamos preparando algo sobre una comunidad de aprendizaje que está invitando a gente, eh, familias de Argentina que quieran irse a vivir ahí, en San Luis, y después vamos a ver, porque tengo varias notas y, y depende de la actualidad, vamos a ver qué subo, pero sí tengo algunas cositas para recomendar, que no están en el blog, pero que tienen que ver con, con noticias calentitas.
0: Bueno, muy bien. Eh, aquellos que quieren seguir las, las, o leer las notas completas de, de Dolores lo pueden hacer en, en alteredu.com.ar. Eh, así que allí van a, van a encontrar un poco esto que, que mencionaste recién y bueno y otras notas que seguís, que, que publicás todas las semanas. Así que bueno, gracias. Te invito a quedarte ahora a un, hasta el resto del, del programa eh, y compartimos ahora con Diego y le damos el, el la bienvenida también a, a Diego inaugurando este, un espacio también de crítica y de comentarios y de reflexiones. Gracias, Dolo. Crítica, disidencia y algo de humor en la mirada
2: desescolarizada. Con Diego Miguel. Me ha gustado, me ha gustado esa presentación ¿eh? Hombre, vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando
0: Bienvenido, bienvenido Diego, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, pasando ya frío por aquí ¿eh? Ya se acerca el inviernito este, Bueno, y aquí estamos, aquí estamos Acabamos de cenar y ya preparaditos Y todo este, para estar aquí con todos vosotros y todas vosotras Y vosotres
0: también Diego, ¿qué, qué, qué, ¿sobre qué tema tenías pensado compartir o invitarnos a. a,
2: a bueno, a pensar un poco. Eh, en estos días estuvimos con mis hijos yendo a un mercadillo eh, social, donde hay una moneda social, en donde se ayuda muchísimo, en donde. Bueno, y, y la verdad que la pasamos muy bien. Estamos yendo hace cuatro o cinco viernes. Eh, de hecho. Nosotros hacemos actividades, nos pagan como una moneda social y podemos hacer compras, verduras, frutas de estación del pueblo donde estamos viviendo. Este, y bueno y mi hijo pequeño, después de estar correteando por un lado o por otro, llegó el gran momento de baja el sol, ¿qué hacemos? Nos metemos dentro de como si fuera un bar y agarraron cada uno su tablet. Entonces ahí vino el gran eh, dilema de todos los padres y todas las madres ¿qué hacemos con las tecnologías, no? Es un tema eh, preocupante para muchísimas personas, para muchísimas familias, eh, cómo lo controlamos, qué es lo que van a hacer, qué es eh, a qué van a jugar, con quién van a chatear? tierra, ¿no? Es un tema eh, que da para muchos hay mucha gente, muchas familias que están absolutamente en contra de tecnologías nada, quiero que mi hijo juegue con palos y tire piedras y haga patito en el río hasta los 16 ¿eh? por ejemplo eh, entonces hay que saber ¿no? la tecnología hasta qué punto nos puede llegar a ayudar y hasta qué punto eh, puede ser perjudicial, evidentemente siempre hay que acompañar a nuestros hijos, por lo menos es la experiencia que nosotros hemos tenido, a nuestros hijos en saber qué es lo que están haciendo Yo tengo que confesar Cuando digo tecnologías Digo todo tipo de, de, de cosita electrónica enchufada ¿no? Yo tengo que confesar Que he intentado jugar al Fortnite Y he fracasado Con muchísimo éxito ¿eh? No he podido <risa> Ahí ya me di cuenta Que ya estoy viejo para algunas cosas Es imposible Es imposible Jugar a eso, ¿no? Es imposible tener el control de esa cosa de ir armando eh, de castillos, de ir montando torres, de matar al de al lado, no pude. Intento acompañarlo siempre, eh, en, cuanto a, en cuanto a jugar, sobre todo, ¿no? Eh, pero el Fortnite, confieso que me ha superado, ¿no? Confieso que me ha superado. Nosotros también hemos usado, por ejemplo, con El Mayor, que ya nos agarró no, no, ya hace muchos años, hemos probado el típico volcán, vinagre, eh, creo que era bicarbonato también, que eso, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Entonces también es una, es una buena fuente eh, de curiosidad eh, para hacer experimentos con nuestros hijos, para ver películas, para ver series, para escuchar música, de hecho, ¿no? Mi hijo mayor aprendió, en lo que comentaba el domingo pasado, aprendió a tocar la batería gracias a algunos tutoriales que tiene YouTube. Y bueno, y eso, ¿no? Y como que hay muchos padres que reniegan eh, sobre, sobre las tecnologías, ¿no? ¿Cuántas horas dejás, ¿Cuánto permitís? ¿En qué momento? ¿No? Nosotros, hablo desde mi experiencia, creo que dos horas por día, y depende también de la edad de cada niño, ¿no? A ver, yo soy padre de tres y el más pequeño tiene diez. O sea que ya viene los otros dos también, es complicado también remar cuando hay otros dos que sí tienen una cierta libertad, ¿no? Eh, entonces nosotros, por ejemplo, dos horitas a la hora de la siesta creo que está bien para jugar. ¿De la, de la siesta tuya? De, de mi siesta, por ejemplo, ¿no? Después de comer... A la hora de echarse un rato, eh, 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 ah, ponente a jugar un rato, ahí le da un juego, que no me acuerdo el nombre, que lo tengo apuntado aquí, que no lo puedo entender tampoco. El Blow Star, el famoso Blow Star, ¿lo conocéis? No, ¿O no? No, lo no? ¿No tenéis idea no de digo. lo que sea? ¿Cómo que no ¿Cómo que no llegó? Sí, el Blow Star. hijo no bueno, lo, lo, lo que... pega a mí me lo, me lo contó, de hecho lo tengo en el móvil, porque claro, cuando, qué sé yo, ah, me aburro, ¡pum!, se lo engancho, ¿no? Y no he podido. Yo no sé cómo eh, otros padres, otras madres hacen con las tecnologías. No sé cómo lo... No sé, yo creo que dos horas está bien, ¿no? Nosotros ahora nos hemos mudado hace un año al campo, tenemos placas solares, o sea que la Play se ha suspendido lo que consume un montón, pero sí tiene la tablet O sea que nada, de, se acabó el Fortnite Esos juegos tipo Había otro que era el GTA, por ejemplo Que ese sí que estaba bueno eh, Y había otro tipo de juegos también Pero la tablet aún queda Aún resiste la tablet Entonces era eso, ¿no? ¿Cómo poder medirlo? Yo creo que eh, Todo hay que hacerlo a su medida, ¿no? El prohibir la tecnología Es algo que hoy por hoy ya Es muy difícil es casi imposible, ya uno se tiene que ir a vivir en medio de la Amazonas, en donde no haya ni siquiera un enchufe, es muy complicado. ¿no? Yo creo que sí tenemos que, que ser muy cuidadosos, pero sí tiene que estar ese punto pedagógico también que le podemos dar, no el experimentar, el buscar información, el, el Wikipedia, el ver pelis, el escuchar música, ¿no? el aprender, si acaso. Yo, yo, pero eso eh, de, de, de prohibirlo, ¿no? Es ¿Eh? como que no, no sé. Wow. A mí el hecho, ya prohibirlo es un tema, no sé. No eh, sé. ¿Qué eh, piensas? Me parece, me parece que va por este
0: lado de, de que vos traes, de, como de a su justa, eh, su justa medida. Y no hay una medida justa para todos, ¿no? Es como que también para eh, a, a veces eh, si uno se empieza a buscar encuentra con testimonios y experiencias de chicos y chicas donde se sintieron empoderados y encontraban en la tecnología una forma de comunicación que no encontraban en otros lugares, ¿no? eh, hay, un, hay un documental súper interesante, eh, no un documental, una película muy interesante eh, de danesa o creo que, o, o nórdica, que se llama ben X. Ya empezamos con las recomendaciones
2: ah, eh, La voy a apuntar, esa me la oye, voy a anotar mira,
0: vamos, a, vamos a pasar al módulo de recomendaciones Para que formalmente eh, Podemos empezar a hacer recomendaciones Así que voy ahí y seguimos y empezamos con, con esto Ante la reproducción cultural dominante Recomendaciones contraculturales Películas, libros, obras que nos invitan a desaprender Bien, ahora sí, ahora con todo el, con, con, con
1: todo el poder
0: que, que, me, que me da el separador, puedo hacer una recomendación. Eh, esta película que, que, que yo recuerdo se llama Ben X, es, un, es una película eh, preciosa de un, un niño con, algún, con un diagnóstico en el espectro autista eh, y que encontraba en los juegos de rol en... En computadoras digamos en internet la posibilidad de relacionarse y, y construir un universo donde expresar como, como como todo lo que no podía expresar físicamente digamos en el encuentro con los otros ¿no? eh, y la película no la voy a spoilear pero es muy interesante porque eh, invita de alguna manera a revalorizar el mundo interior digamos que a veces se puede expresar en, 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 en espacios artísticos como estos ¿no? y a veces las, los juegos, las tecnologías, si bien tienen mucho del universo del consumo, como buena parte de la producción y de las industrias culturales, también tienen mucho de arte, digamos, y de posibilidad de expresión, ¿no? Entonces, eh, ya que trajiste el tema, eh, esa, esa película, Ben X, me parece que es una buena forma de, primero, para aquellos que están interesados en una revisión de la tecnología, y otros, también para que que están interesados en herramientas o formas de comprender a aquellos niños y niñas que eh, podemos decir, como dice una, una, una amiga, eh, están en el, en el universo de la neurodiversidad, ¿no? eh, de, de, de poder mirar el mundo de otra manera. Así que bueno, es, aproveché el momento que trajiste para hacer una recomendación y, y bueno, podemos seguir comentando sobre este tema. Eh, Dolores, vos qué, cómo, la, cómo, lo, ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo les traje, eh, estuve por el Twitter de Sugata Mitra, que es este inglés, en realidad es hindú criado en, en Inglaterra, que hizo el experimento de la escuela en un agujero en la pared, en India. En, en realidad se llamaba La Escuela en la Nube, le dieron un premio de un millón de dólares para seguir con su experimento. Y resulta que está buscando ahora, hoy, ayer, a docentes que estén en escuelas virtuales o presenciales para hacer un experimento sobre cómo tomar exámenes a través de internet ahora que estamos todos aislados. Entonces, lo que te pide es que si vos querés participar del experimento, le escribas un mail a él. Me pareció súper interesante, eh, ¿no? Porque es un tipo que, que en general se la juega, así que le pueden escribir a sugata.mitra.gmail.com y él les explica de qué se trata el experimento. Y después tengo dos cositas más, pero pasemos a Diego y, y, y sigo, o, o les cuento.
2: Cuenta, cuenta, cuenta.
1: Después hay, hay algo muy lindo que es el concurso de Pachamamita Libros, que es una editora de libros infantiles, también para adultos, que eh, trata sobre temas de agroecología, el último libro eh, del Observatorio Petrolero es sobre el fracking, y están haciendo un concurso donde el eslogan es eh, vos dibujá y que la tarea de la escuela te la haga tu abuela, es para que mandes dibujos y me encantó el, me encantó el, 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 el gancho ¿no? para el concurso. Y si vos mandas collage y dibujos, te podés ganar toda la colección completa de Pachamamita Libros. Y la última recomendación es que se estrenó un documental con Silvio Rodríguez, que no sé ustedes, pero yo crecí con las canciones de Silvio Rodríguez. Eh, un documental donde él cuenta cómo fue su experiencia como educador en las, eh, en las brigadas pedagógicas del año 61 en Cuba. Eh, esto de la, de la alfabetización, ¿no? que Cuba fue el, el, el primer país latinoamericano con, en declararse con, con cero analfabetismo, y está Gracias. bueno, es un, es, un, es un documental de media hora, donde él además cuenta en primera persona, él tenía 14 años nada más cuando fue, y además destaca esto de, de lo más allá de toda la, porque van a ver que hay un léxico guerrillero, se habla de, se habla de la lucha contra el analfabetismo, las armas contra, ¿no? Es, es, es muy el léxico de esa época, las brigadas alfabetizadoras, este, pero está bueno porque él dice, es la primera vez que salí de mi casa, y la idea fue brillante, la idea fue pedirles a los chicos de, de secundaria que salieran un año, no más, de su escuela, y se, se internaran en la sierra, en la costa, donde fuera que los mandaran, este, con la cartilla y el manual para educar, o sea, y ves en las, en las imágenes del documental a chicos de 14 años educando a personas de, de 50, 60, 70 años, maravilloso. Eh, y eso se estrenó esta semana. ¿Todo el documental? El documental se llama Silvio Rodríguez, dos puntos, mi primera tarea. Y toda la información para verlo y las otras recomendaciones las van a encontrar hoy en mi sitio en Alteredo. Ni bien termina el programa, yo voy a subir una nota con todo esto de lo que estoy hablando hoy. Para que no nos vuelvan a preguntar dónde está.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Dolores. Eh, me parece como súper interesante. Eh, y además, diverso, diversas las recomendaciones. Eh, Diego, ¿tenés algo para recomendar
2: esta semana? Eh, sí, curiosamente, mi hijo mediano me ha dicho: mírate esta película. Eh, y la he visto. Hemos visto Enola Holmes que es una película que se iba a estrenar en cine, pero a través de todo este lío que está viendo a ningún mundial, lo han tirado por plataforma por Netflix. Es una película encantadora, fantástica, la verdad. Ella es hermosa, es divina, que es la chica que hace la serie esta de Stranger Things, ¿no? ¿Lo he pronunciado bien? Porque soy medio Stranger bruto. Stranger Things.
1: Stranger Things.
2: Esa, esta Tentings, decimos nosotros, que queda más claro. Bueno, es la chica esta que hace de 11, aquí le dicen 11, no sé en Argentina cómo le dirán. ¿También le dicen Eleven. 11? Muy Eleven. bien, 11. Exacto, Eleven, claro, bueno. Aquí, con eh, aquí, ya, ya, ya. un eh, Bueno, sí, una película fantástica realmente. Ella eh, se educa en casa. Eh, bueno, es, mm, se supone que es la hermana menor del, de este famoso este, detective Holmes, ¿no? Y bueno, y suceden cosas maravillosas en, en esta película que me encantó realmente. Es una película que se, um, se la recomiendo a toda la familia para ver porque es preciosa, realmente. Preciosa, preciosa, preciosa. 10 puntos, también actúa, hace de Sherlock Holmes eh, Este nuevo Superman que tenemos eh. No el eh, Christopher Reeve Que yo lo tenga en la gloria Sino el nuevo que es más guapito y así más cachas también Bueno, también en un papel único Y espectacular, la verdad Que me encanta encontrar películas así de vez en cuando Ojo, eh, que si uno se pone De 10 películas que encuentro De 10 películas que me fumo, que veo Rescato media eh, atención, eh. no todo lo que brilla es oro por las plataformas digitales Pero esta realmente eh, la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Me ha encantado Y también voy a traer para recomendar para todos aquellos y aquellas que nos oigan Vamos a recomendar una banda que es de Valencia Que son de Alicante eh, que Tengo la suerte de coincidir todos los años en un encuentro anual que hay en Toledo Sí, Germán, tú lo conoces ya, ya lo conoces, ya. Eh, que ellos son eh, la resonante, claro, la resonante Basubán, eh, que hacen música con instrumentos, no, con instrumentos no, con objetos reciclados. Han reciclado todo, desde un violín, guitarra, bajo, batería, percusión, de todo. Y la verdad que tienen unas letras fantásticas y bueno, y si nos están viendo y si nos están oyendo, les mando un saludo grande a toda la banda alicantina, eh. la resonante, ahí está, muy bien. Así que, pues ya está.
0: Conocemos a la, a, a, a la Resonante porque son unos, una de esas eh, agrupaciones musicales que, que sostienen y participan todos los años en el encuentro eh, de alternativas y creatividades en, uh -huh. en, en educación en España, eh, que yo tuve la fortuna de participar una vez con ellos y, y conocerles. Eh, y, y la verdad es que si bien hay mucha gente del ámbito artístico cerca del universo de las alternativas, aquí también sucede, eh, debo decir que hay pocos como ellos que tienen como la, la convicción y la presencia sostenida, digamos, eh, en, en este tipo de espacios, ¿no? eh, Aquí en Argentina tenemos algunas bandas cercanas al universo de la educación alternativa, por supuesto, eh, actrices, actores, músicos, intérpretes, eh, pero hay pocos que se, se jueguen, digamos, por incluir dentro de sus, incluso dentro de sus letras elementos vinculados a o la crítica, ¿no?, que de las alternativas a la educación. Bueno, y ellos creo que son, son uno de ellos.
2: Eh, sí, sí, de hecho, tienen toda la discografía, que creo que están por sacar su segundo disco, lo tienen, lo pueden bajar, se lo pueden descargar directamente desde el YouTube, ellos no tienen ningún problema, creo que tienen... Metemos,
0: te, creo que te perdimos, te perdimos,
2: Diego. las letras en una plataforma de compartir, cualquiera lo puede oír y cualquiera lo puede descargar, ¿no? Quiero decir.
0: Sí, todo el material está eh, libre para, para descargarlo y disponible. Así que, eh, bueno, pasamos a leer algunos mensajes, si le parece. Bien, aquí estamos eh, nuevamente, eh, vamos a, a leer algunos mensajes, les invitamos como siempre a dejar algunos mensajes o inquietudes en, en, los, en los comentarios eh,
2: y, y bueno, y ofrecer alguna mirada incidente de lo que estamos hablando
0: o, o comentar algo más. Eh,
2: yo no sé no sé ustedes, hay... pero yo oigo como, como un fantasma de, dentro, ¿puede ser? A ver, ¿Al ¿Alguien me quiere decir algo?
0: Ah, ahora ahí está. No. ahora ya Do está bien. Creo, creo que Dolores tiene como un ruido muy grande el micrófono, porque ahora <coughs> al silenciarlo como desaparece. Eh... Sí, es ahí, es ahí el ruido del ¿Sí? micrófono.
2: Sí. Ahí va. Eh, entonces voy a, voy a hacer algunos, algunos comentarios.
0: Eh... Aquí dice, eh... voy a silenciarte brevemente Dolores hasta que me, me pidas hablar. Eh, Vikinga dice, las pedagogías integrativas y la educación inclusiva es lo único que va a transformar la educación. Bueno, muchas gracias. Esto lo dijo, creo que, al, al inicio de, 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 del programa. Eh, Edgar dice, la educación debe ser libre de decidir qué aprender para qué desarrollar así de simple. Por eso, desde que investigué tanto, entendí que nos idiotizan, dice. Bueno... Eh, es, ah, es una forma de verlo Diego te preguntan la película de Diego que recomendó cómo se llama ah esa no la puse
2: se llama se llamaba Alon no Alon no era al revés Alon Enola Enola Holmes
0: Enola Holmes como está disponible en Netflix porque es una producción de Netflix sí eh,
2: sí, sí sí sí
0: a ver vamos a eh, a seguir con un comentario. Claudia dice, eh, en portugués, desde Brasil, nos dice, el arte popular en Brasil es una de nuestras mayores armas contra la cultura de masas. Sí. Muchas gracias por la comentario. Sí, me parece que en general tratamos de, de, de recuperar ¿no? en, en las experiencias de educación alternativa las expresiones de arte popular. De hecho, eh, no lo mencionó Diego, pero, pero es un, un artista de la cultura popular. Eh, ¿Cómo te definirías, Diego, en ese sentido?
2: No, 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 no No me metáis en ese, en ese embrollo de ¿Cómo me autodefinir. Jamás He podido No, no puedo autodefinirme no sí sé.
0: <risa> Paquita dice Hola Paquita, ¿cómo estás? Un saludo es de Perú, Paquita nos dice Internet es, un, es fundamental para los que nos educamos En casa y para la humanidad después sí. de descubrir La rueda, dice, mis hijos Descubrir... Eh, se descubrieron maravillas, dice, pero si tienen tiempo, reglas y aburrimiento. Entiendo Perfecto, que, sí. que ella pone límites, tiempos eh, a, los, a los vínculos. Voy a, quiero comentar algo con respecto a la película. El otro día eh, acompañé al equipo de, al grupo de jóvenes de Proyecto C. Nosotros, para los que no saben, tenemos un grupo de jóvenes eh, que se reúnen todas las tardes, de, de 6 a 8 de, de, de la noche, que en diferentes partes de Latinoamérica. Y era el día del cine y hacía falta mm. que, que alguien acompañe el espacio para que, que abra que con el usuario del Zoom, eh, porque había un problema de conexión y que, y que el resto del equipo no llegaba, entonces eh, yo me ofrecí eh, a hacerlo y, y, la, y, y habían elegido ver esta película justamente, así Mira. que, eh, y como yo la quería ver tranquilo, se las dejé y les dije, chicos, les voy a dejar la película, mírenla ustedes, yo la quiero ver con detenimiento no en la compu, pero, pero así que todavía no la pude
2: ver. Eh, Además habla de todo un movimiento femenino, la película es impecable de pe a pa. Impecable. Ya sé y voy a repetir que una vez cuando vas a ver una película y te la inflan tanto, luego viene la decepción, ¿no? Pero en este caso <ríe> no, no decepcionará. Es muy buena, es muy buena, es muy buena.
0: Yo lo, avísame cuando quieras hablar porque así te, te, te desmuteo, ¿eh? si querés. <ríe> eh, ahí está. A ver ahí. Uh -huh. Sí,
1: a ver. Me da, mucha bronca, me da mucha bronca porque tengo un micrófono como el de Diego. Diego tiene esa barba y no le hace interferencia a su barba. Ah, ah, y a mí me hace interferencia <risa> mi pullover, ¿no?
2: Ahora te escucho, Mira, mira.
1: Me da mucha Oye, tengo bronca. una
2: sobrina, mira lo que me han regalado, tengo una sobrina, mira lo que me regaló. Un peine, un, ¿Un peine? Pero un peine para barba, eh, para barba. Un peine de sí, barba. Sí, 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 porque dicen mis hijos que parezco un indigente. Así que de vez en cuando me peino la barba.
1: Entre el mercadillo social y la barba, Diego. Hombre,
2: ya lo único que falta, me falta el perro. El perro y la flauta.
1: Exacto.
0: <ríe> eh, Yasmín dice, hay una polémica en cuanto al Fortnite, que para salir del juego hay que suicidarse y el peligro de la adicción en la época de pandemia. Eh, debe ser un poco más complejo, porque también se debe poder cerrar la pestaña o apagar la computadora, ¿no? Pero, eh, pero sí, eh, sí aparecen a veces en los juegos como, como, como recursos o, o elementos como culturales que se construyen hacia adentro, que no necesariamente signifiquen para los estudiantes o para, para los niños las niñas que lo juegan el símbolo del suicidio. Digamos, hay que establecer... Claro, porque eh, si a, empezamos a hilar Claro, hay que a interpretar, fino, claro, sí, hay que sí, interpretar sí. cómo se construye la cultura desde adentro, digamos, más que qué significa para ellos esto, ¿no? Eh, pero me parece interesante para abordarlo, ¿no? para, para comprender un poquito más. Eh, Alguien me comenta, Carol dice, eh, vi por primera vez la película de educación prohibida y cambió mi visión profundamente, eh, esto ya hace más de ocho años, eh, hoy estoy generando un proyecto de una ONG eh, de educación financiera para jóvenes. Bueno. Qué bien, eh, mira, mira, los que los invite que vamos. Eh. Por los, gracias por, los, por el comentario. Eh, eh, hay alguien mencionando sobre tu recomendación, dice, sí, habla de muchos temas y de forma muy hermosa, dice. Engancha la historia eh, de los Holmes eh, de manera espectacular, o, o, así que bueno. Eh, y, eh, y creo que eso es todo. Estoy tratando de ver si, si hay algún otro comentario ahí que importante para, para, eh, para compartir, que nos pueda, nos pueda sumar. Eh, sí.
2: Y curiosamente la película rompe con la cuarta pared también, que eso a mí me encanta. no eh, A mis hijos y a mi mujer odió ese momento, lo odiaron ese momento en que el actor, la actriz en este caso, mira la cámara y le abre a la cámara como si fuera uno más. no A mí me encanta esa, esa mirada, eso que también te hagan partícipe de la historia. Es fantástica la película, la verdad que es fantástica, fantástica, fantástica.
0: Bueno, eh, muchísimas, ahí ya está, ¿cómo se llama? Otra vez vuelve bueno, la gente a preguntar, ya lo están respondiendo. Pero hoy van a estar las, las recomendaciones, bueno, las recomendaciones que hizo Dolores van a estar eh, en, el, en, el, en el sitio web, ¿no? Eh, como mencionamos antes, eh, en Alteredu, y, y, bueno, recién aquí estuvimos conversando un poquito sobre nuestras, eh, nuestras recomendaciones de, eh, el día de hoy. Eh,
2: un último comentario, a ver eh, Diego, antes de, de cerrar Chun ah, ah, que yo haga un comentario No, eh. bueno, que tengan una bonita semana eh, Yo no sé si en Argentina ya está haciendo calorcito, en Buenos Aires hace calor o todavía no, cómo está la cosa, está lloviendo mucho ¿no? me ha dicho mi hermana está lloviendo. Bueno, aquí está haciendo frío también, así que nada, aguardarse un rato y escuchar, y escuchar esto que es fantástico
0: Gracias, Diego. Eh, Dolores.
1: A ver si se me escucha. Ahora
2: sí. Ahora
1: sí. No, avisar que ahí vi a dos, este, no sé si llamarlas oyentes, lectoras, audiencia, público, me, me <risa> marea un poco. Eh, una que dice que, que está, está viendo que hay muchas escuelas alternativas que usan la sociocracia y efectivamente... Va a haber una nota en Alteredu sobre la sociocracia. Primero estoy investigando un poco, estoy leyendo un libro que me mandaron, La Sociedad de Soci Sociocracia este, Mundial. Eh, así que vas a poder leer algo ahí. Y también hay alguien que contó sobre las escuelas logosóficas en Argentina. Las conocemos, eh, la González Pecoche.
0: Las, con, las conocemos y un día podemos también hacer como algún, abrir un tema sobre, sobre las escuelas logosóficas. Claro. Yo, de, de, hecho, de hecho, te voy a mencionarles algo. Creo que es de las primeras escuelas alternativas de las que voy a hablar eh, en Argentina. Digo, las primeras cuando tenía ocho años, más o menos. O sea, yo estoy en esto hace un montón de tiempo, chicos. <ríe> yo sospechaba, yo sospechaba de, la, de la escuela a la que iba desde que era muy, muy pequeño y estaba buscando como alternativas en ese momento. Eh, así que, bueno, gracias por... Eh, Gracias Dolores por participar, gracias eh, Diego y, eh, y gracias a, 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 a todos y a todas las personas que eh, estuvieron siguiéndonos por Facebook Live y por YouTube. Eh, este capítulo de, de esta conversación va a estar disponible en, en los podcasts de Spotify que pueden encontrarlos con el nombre de la educación prohibida en vivo y, eh, y también va a estar disponible en YouTube para para compartir. Así que eh, muchísimas gracias, eh, buenas noches y que eh, eh, todos y todas tengan una gran semana. Hasta luego. Esto fue La educación prohibida en vivo. Un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y conocer nuestras propuestas de formación en desaprenderonline.com